0: on the
1: ball yeah. be the me. bar is loaded be dedicated herzlich willkommen im dedicated sports podcast heute habe ich ala wenn ich es richtig ausgesprochen habe ja. zu Gast aus der Schweiz er wird sich jetzt gleich noch mal selber vorstellen und ja erzähl mal was über dich
0: ja hallo zusammen ich bin was also ich heiße Allah Jost. Ich komme, wie schon gesagt, aus der Schweiz, aus Bern. Ich bin 24. Ich mach, also ich bin auch Powerlifter, obviously. Ich starte, also ich mach's, also ich Powerlifte seit circa sechs Jahren. Training insgesamt bin ich jetzt schon acht Jahre dran. Und ja, das wäre so das. Und in der Freizeit zock ich gern. Ähm, ich schaue auch gerne Kampfsport, also vor allem UFC oder E-Sports bin ich auch ziemlich ähm, interessiert. Und ja, das wäre eigentlich so das.
1: <lacht> Hört sich ja schon mal äh, sehr divers an und interessant. Ja. ja genau. Es, ich,
0: von Kampfsport ich denke, zu E-Sport ist schon. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> äh, ich denke, als erstes wäre es für die Zuhörer interessant, so ja, du trittst ja in der 74-Kilo-Klasse an oder genau, ja, und ja, was sind so die Wettkämpfe, an denen du teilgenommen hast, und was waren so deine Bestwerte bisher, dass die Zuhörer dich so ein bisschen einordnen können?
0: Ähm, also, äh, meine Bestwerte momentan der 74er waren letztes Jahr und das sind 220 Kniebeuge, ähm, 155 Kilo Bench und 265 Kreuzheben und bestes Total bis jetzt war 236 äh, ähm, und aber sehr wahrscheinlich mein bestes Meet hatte ich ähm, 2019, als ich noch Junior war. Als 16, also in der 66, 66 kilo Gewichtslasse und das war an der EM in Kaunas und dort wurde ich von neun Leuten sechster und konnte äh, bronze holen und ah, das cool. ist sehr wahrscheinlich so das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe ah. ja, Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest
1: ba Was für ein Jahr nochmal hast du gesagt? Du äh,
0: 2019
1: 2019. Yes. Und ich gerade überlegt. Da war in Schweden dann die WM. In dem Jahr, oder? Ja. Ja, Ja,
0: es nee. war, das war auch... Da war ja, habe ich euch okay. das erste Mal am Länderpokal gesehen. In
1: Kennelbach. Hm. Ah, okay. Ja. Also ich glaub, ihr wart nee, weil ich nur überlegt habe, bei dem Wettkampf war ich nämlich nicht vor Ort. In, in Kaunas. Ah, okay. Ja.
0: Also es gab genau, ja zwei... zwei. 2018 war es ja auch schon in Kaunas.
1: Genau, und da war ich vor Ort, ja. Und da habe ich den Julian auch kennengelernt. Ah. <lacht> ja, genau, da habe ich den Julian eigentlich das erste Mal so richtig persönlich kennengelernt. Okay. Ja, ja. ja sehr interessant, sehr interessant. Jetzt ja, wusste ich nämlich gar nicht, dass du 2019 in der 66 kilo Juniorenklasse angetreten bist und da auch Bronze geholt hast. Yes. Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Um, ja und die den Wettkampf in der 74 Kilo Klasse den habe ich mitgekriegt und hatte auch deine Werte so, äh, ziemlich exakt noch im Kopf äh, wie gesagt ja. sehr sehr stark definitiv <lacht> also äh, auch in Deutschland braucht man sich da nicht verstecken ähm, ich hoffe ich weiß dass es <lacht> ich weiß dass es äh, eine Person gibt in Deutschland äh, der das äh, schlagen wird, unseren Topmann. Aber ansonsten... Ja. Joshua. Äh, ich glaube, Joshua. Ja, ja ich habe die Nummer eins da.
0: Und der haben gesprochen.
1: Ja. <lacht> genau, aber aber ansonsten. Also wenn ich persönlich nicht falsch informiert bin, wüsste ich jetzt nicht mehr jemanden in Deutschland. Ähm, außer es gibt einen Junior, den ich jetzt nicht im Kopf habe, aber egal, ich will jetzt keine falschen Informationen ja. stellen, aber es ist auf jeden Fall stark. Es ist auf jeden Fall stark, ja. weil man muss, muss immer vergleichen: Schweiz ist ein äh, relativ kleines Land und äh, verhältnismäßig auch weniger Powerlifter natürlich. Ähm, aber das Niveau beeindruckt mich trotzdem immer wieder, von den einzelnen Athleten insbesondere. Äh, da habt ihr immer mal wieder krasse Ausreißer. Ja. ja wir hatten eine kleine Unterbrechung wegen <lacht> technischen Problemen bei mir. Um, und jetzt steigen wir wieder ein wir waren gerade ja, bei den Leistungen der Schweizer Athleten wie viele Millionen Einwohner Ist hatte Sie acht Schweiz oder nein also dort rum. ja dachte ich auch dachte ich auch ja. ne auf jeden Fall cool immer wieder hier äh, starke Athleten zu sehen ähm, starke Mädels habt ihr sowieso auch ja und sehr nice ja genau und du um, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, du bist ja leider derzeit verletzt, das heißt dieses Jahr bei der SM wird es leider keinen neuen PA geben, keinen neuen Total PR, aber das kann ja noch kommen, kannst du ja vielleicht ganz kurz äh, zu den Verletzungen sagen. Ja, aussehen. also
0: um, ähm, ich, ich muss ähm, im März mein Handgelenk operieren, ich hatte einen Diskusbruch, ähm, das ist so einfach eine kleine Scheibe im Handgelenk, die ich im November, durch was Blödes einfach gebrochen habe. Ähm, ich hatte jetzt zwölf Wochen so dort rum, einen Gips und dann, jetzt bin ich glaube ich, ich, ich habe aufgehört zu zählen, dass so zehn oder zwölf Wochen, äh, auch an Reha-Zeugs dran, Mobilität, Belastbarkeit wieder aufbauen und das dauert einfach noch ein bisschen, bis ich es wieder ganz belasten kann. Ähm, und ja, sonst ja. habe ich noch was. Einfach meine Knie tun wie ein bisschen weh. Aber äh, das, das kriege ich schon wieder hin. Und ja, deshalb werde ich... Also die SM wird deutlich lockerer sein. Ähm, auch sehr wahrscheinlich, wie ich mich, mich aufführen werde. Aber einfach ich werde einfach die, den Tag ein bisschen lockerer nehmen, anstatt wie sonst immer, äh, wenn ich einen Wettkampf habe... Äh, so nicht, nicht böse zu sein, aber einfach nicht so gesprächig und ja, also die DSM ist wirklich, will ich auch ein bisschen mehr unter den Leuten sein, auch während meinem Flight und so Zeugs. Ist das Ziel?
1: Ja, Nee. Hört sich sehr cool an. Ja, und so sind jetzt nicht dann die Zuhörer verwirrt, wenn sie dann in die Ergebnisliste schauen bei der DSM ja. und sich denken, hä, da, da im Podcast <lacht> hieß es doch, der Fake <lacht> macht oder das und dann steht er jetzt eine 100 Kilo Kniebeuge. Ja,
0: ich, ich werde <lacht> ja, sicher noch genau. auch am Tag drauf angesprochen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, es das ist halt wie es ist. Ich <lacht> würde das Beste daraus machen.
1: Ja, genau. Und das soll heute auch nicht das Hauptthema sein, sondern einfach, okay, ähm, Du hast schon ziemlich beachtliche Leistungen in der Klasse gebracht. Ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, auch die Leistungen in der Klasse, weil ich selber gerade war 72, glaube ich, wiegt ähm, Und ich weiß, wie schwer ich mir tue, sobald ich unter 77 oder 78 Kilo komme, irgendwie eine einigermaßen an, äh, akzeptable Leistung zu bringen. Äh, ja, also <lacht> ich habe da schon Respekt davor bei dem Körpergewicht. Diese Gewichte zu bewegen, da, da war ich noch nicht einmal nahe dran bei so viel Körpergewicht, äh, also bei allen drei Werten, die du da hast. <lacht> also, Deswegen, also sehr nice. Unter und 74
0: muss ich erstmal auch noch kommen, aber das das wird nicht das Problem, hoffe ich. Weil jetzt, ich bin jetzt vielleicht so 75, <lacht> 5, 5 also bis 76, aber das mache ich einfach Stress mit Wasser und sonst Zeugs so und. Ich, ich ja. hoffe, es sollte keine Mann. Probleme geben und sonst gehe ich am Morgen noch ein bisschen schwitzen und dann ist es halt so. Aber kriege ich schon nicht.
1: Ja, ja ich meine, wenn es nur zwei Kilo sind maximal, ja. dann geht es ja meistens noch. Ja. Genau, und wir wollen auch ein bisschen ja, über Schweizer Powerlifting natürlich auch reden und ja, auch also dich habe ich ja zum Teil auch sehr, sagen wir, oder intensiver kennengelernt als äh, Powerlifting-Moderator an den Schweizer Wettkämpfen. Da warst du immer sehr aktiv. Also da hast du ja wirklich schon <lacht> gemacht. einiges moderiert bei uns, oder? Ja. Ja, also die, es, äh, waren schon einige Wettkämpfe.
0: Drei oder vier, nein, mehr. Fünf vielleicht sogar. Weil es der erste war, ja, Schweiz-Meisterschaft Meister äh, 2019 und, und dort hat's, ja, hat ja, sich schon eigentlich herausgestellt, ja, dass es vielleicht was für mich sein könnte und seitdem lässt mich wieder die Wochenende Leute anschreien und es scheint den Leuten ja zu gefallen, also von dem her und ich habe auch meinen Spaß dabei, ja. also... Auch die, diese Schweizer Meisterschaft. Ja, also, gibt
1: es natürlich auch.
0: <lacht> Was? Ja, erzähl. Ah, äh, ich finde es eben schade. Ähm, diese Schweizer kann ich dann nur ein Flight kommentieren, weil Samstag starte ich selber und Sonntagmorgen, der, der spannendste Flight von der ganzen Schweizer Meisterschaft, handle ich jemand. Und ich finde es eigentlich schade, aber ich will auch nicht sagen, ja, hey, kannst du für wenanders schauen. Ich will da eigentlich kommentieren und das finde ich schade, aber für nächstes Jahr werde ich <lacht> sehr wahrscheinlich werden fragen, ob er ja. das übernehmen kann, weil es ist schon immer wieder was Spezielles wieder. Auch wenn es eigentlich ja meistens das gleiche ist das Kommentieren, es ähm, ist immer wieder was Neues und es ist immer wieder ein neuer Wettkampf, andere Leute, die gewinnen könnten oder die gleichen oder sonst was. Und es ist immer irgendwie neu und speziell. Ja,
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auch sehr schöne Bilder von dir beim Moderieren, weil sogar der Fotograf Graf, aka ich, <lacht> sich dann irgendwann umdrehen musste. Was ist da <lacht> los? Die Moderatoren stehen plötzlich, haben das Mikrofon in der Hand, reißen gleich alle Kabel raus und drehen völlig durch. Und <lacht> Hattest
0: du schon mal Angst, dass ich was kaputt mache? Sei ehrlich. Ja, das
1: ist ein Ja. Also, also wenn, ich, wenn ich ehrlich ja, bin, ja. ja. Nein, also vollverständlich. <lacht> also. Aber ich glaube, das meiste ist auch recht. Ja, robust. also vor Und allem die ich, Mikrofone.
0: Ich, mich, ich kann drauf. mich schon noch im Zaum halten, aber es ist halt einfacher. Es sieht ein bisschen wild <lacht> raus, als es ist, aber. Ja.
1: <lacht> nee, das, das passt schon so. Es ist immer sehr erfrischend. Um, den, den Schweizer Enthusiasmus beim Moderieren zu beobachten. Ja, das ist schon was, was <lacht> sehr Spezielles, muss ich, muss ich sagen. Dass, also, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in, in Deutschland durfte ich sowas leider noch ah, nicht beobachten. also,
0: es war ja geplant, ja. dass ich eigentlich.
1: Also, mit so viel Elan. <lacht> es war ja geplant,
0: eigentlich, dass ich nach Deutschland komme. Da 2020 an dem ähm, Wettkampf, den ihr machen wolltet in bayern ja. oh ich werde, ja, ich werde genau. als Weihnachtsmann gekommen, ja. sad.
1: Ja, ja genau, wir wollten nicht als Weihnachtsmann <lacht> moderieren <das.
0: lacht> Aber ja jetzt auch wenn das du wäre. so USAPL rein einfach andere stream anschaust, es ist viel also jetzt klar hier, wenn du irgendwie die IPF anschaust, muss du ein bisschen vielleicht ähm, so wie professionell sein, aber für, weil die Schweiz noch ziemlich klein ist, kann ich, also ich finde einfach, ich kann es mir erlauben, einfach ein bisschen die Sau rauszulassen, weil ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist gar nichts für mich, aber ich weiß nicht, bis jetzt ist mir hat sogar jemand geschrieben, <lacht> den ich nicht mal kannte, letztes Jahr an der RSM, ja, ich finde es geil, wie du moderierst und das ist einfach, darum that's it, das ist
1: ja, es macht halt dann Spaß, auch zuzuschauen. Und das ist ja das ist ja was, da können wir uns ja tatsächlich drüber unterhalten, das, das Schauen vom Powerlifting. So, was macht ja. das aus? Ähm, wie viele Leute schauen das dann? Wie viele Leute können da vielleicht auch länger zuschauen? Äh, was sind eigentlich die Voraussetzungen? Und eine der Voraussetzungen ist ja, der Moderator schafft es, mich mitzureisen Und das wiederum ist ja eine Voraussetzung, dass der Sport sich weiterentwickeln kann, weil er plötzlich medial oder vor allem auch live interessanter ja. wird. Also medial ist ja das eine, ob ein, ein Video über den Instagram gepostet und tausendmal geklickt oder jemand oder viele Leute schauen sich jetzt tatsächlich den kompletten Livestream an, so wie eben auch ein Fußballspiel übertragen ja. wird.
0: Ich also weiß, ich schon ein Ich habe vielleicht ein Livestream. <lacht> Also ich habe insgesamt, ich muss sagen, den ersten Livestream, den ich nur kommentiert habe, ich habe zeitenweise die etwa zehnmal nachgeschaut. Wirklich so die ersten paar Wochen nach der ersten Schweizer Meisterschaft, die ich kommentiert habe. Ich habe das einfach, wenn, wenn ich jetzt gezockt habe, einfach nebenbei hinten dran laufen lassen, weil ich weiß nicht, es war. Ich, ich, bis jetzt finde ich auch noch, das waren die besten Livestreams, die ich gemacht habe, die ersten. Und das letztes Jahr, da, da war echt nur, egal. Ich habe echt nur Energie verballert.
1: Also, letztes Jahr, da bist du ja, ja. auch selber gestartet bei der sm genau, ja. war das, oder? Ja. Ja, genau. Und da hast du auch, da habe ich auch die Fotos ja. vom Moderieren bei dir, wo du stehst. Ja, und da bist du auch selber gestartet. Da habe ich dich als Athlet ja. und als Moderator, genau. Kann ich mich nämlich daran erinnern. Der Sonntag. Bist du wann wie? gestartet? Wann bist du da gestartet? Äh, bevor ich du hab hast?
0: Samstagmorgen habe ich moderiert, Samstagabend gestartet, also abends, um zwei ging mein Flight los
1: Oh. und <lacht> okay,
0: klar. Äh, dann den ganzen Sonntag durchkommentiert. Also was ja. ich sagen muss, vor, wenn ich <lacht> so wie im Nachmittag dran bin, kann ich am Morgen nicht mehr kommentieren, weil es hat einfach, Das hat wirklich zu viel Energie gekostet. Und ich muss mich zurückhalten. Und das ist einfach so, <lacht> wenn dann richtig. Und dann Sonntag, also der letzte Flight, letzte SM war die Puste auch raus. Also da ähm, habe ich zum Glück noch Ricarda geholfen, fertig zu kommentieren, weil da habe ich nicht mehr wirklich viel rausbekommen. Auch, auch wenn es eigentlich ein spannender Flight war. Ähm, es ist einfach, ich war am Limit. <lacht>
1: Ja, nee, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das auch viel Energie kostet. Also alleine, wenn ich jetzt hier natürlich einen Podcast aufnehme, werde ich es auch danach merken, dass ich jetzt, ähm, ja, meinetwegen ein Podcast dauert eine Stunde ja, und wenn man moderiert, ja, es dauert natürlich meistens deutlich länger, das Moderieren und das das zehrt schon an ein, das kostet Energie, ja, es wird einem, denke ich, auch jeder Moderator bestätigen auch, auch viele, die es lieben, die auch dann ein ganzes Event, einen ganzen Tag moderieren, die werden dir dann sagen, hey, nach dem Event da sind die einfach dermaßen K.O. Und das fühlt sich, glaube ja. ich, für manche dann so an, als hätten sie selber auch einen Wettkampf gemacht. Ja. Kostet das definitiv Energie. Ja, deswegen. ja das
0: finde ich immer spannend, <lacht> wenn ich so, du hast Du kannst selber was mitmachen, du, du kannst jemanden handeln, du kannst so viele Sachen an einem Wettkampf machen, aber das, was am wenigsten anstrengend ist, ist das selber mitmachen. Also ich bin jedes Mal viel mehr kaputt, wenn ich äh, ja. ein Athlet habe oder moderieren muss oder ähm, spotten muss. Ich bin immer zehnmal mehr kaputt, anstatt wenn ich nur neun Lifts machen muss. Aber das ist ja auch ja. nicht eigentlich so ja, anstrengend. Ich, ich wollte es nicht genau. sagen,
1: weil bei mir kann es ja auch <lacht> bei mir kann ja auch dran liegen, dass äh, ja, meine Kraftwerte einfach zu niedrig sind. Aber äh, ich habe genau die gleiche Erfahrung bisher gemacht. Also ich habe ja auch äh, früher haben wir ganz viele Athleten auch immer gehandelt an den Wettkämpfen und ja dann natürlich fotografieren und alles drumherum beim Wettkampf oder wenn wir den selber organisiert haben, den Wettkampf, und ich bin da auch am, am Rotieren, hier und da, dann bin ich auch meistens kaputter, als ich war, wenn ich halt irgendwo mal tatsächlich dann Wettkampf mitgemacht <lacht> habe, komplett. Wenn ja. es mal passiert. Also, ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, ich, ich, ich sehe noch die Bilder von euch an der letzten Junior-Schweiz-Meisterschaft. Also dort habt ihr alles gegeben. Also da wart ihr am Limit. <lacht> weißt du das noch, was
1: da. Was da? Ich versuche gerade mit dran zu ich, ich weiß eigentlich
0: noch, wie Tobi Johann. am Ende auf dem Tisch geschlafen hat und auch so geht es dir gut. <lacht> Komplett am Ende. Aber es war, es war auch ein <lacht> langer Tag.
1: Achso, ich glaube, ich weiß, welche Wettkampf. War das im Club der Sportfreunde? Club der Sport, ja genau, ja. War das da? Ja, ja, genau. Ja, da hatten wir, äh, da haben wir beim Aufbau dann so lange gebraucht und hatten wir nicht so viel geschlafen Ja, eben, da eben was mit Schlafmangel. Auch sehr heftig. Ja.
0: ja, und für einen Tag so viel hin und ja. her schleppen.
1: Nee, das so schon... lange
0: Autofahren. Ja. An der junior S am dieses Jahr ja. kommt ihr auch wieder. Ah, gut, gut, gut,
1: gut. Ja, das ist auch mal heftig. Muss. Ja da wollen wir auch wieder kommen. Weiß, genau. Da kann
0: ich auch alles kommentieren, da werde ich die Sau ja. rauslassen. <lacht> kann ich das auch sagen, da werde ich mich nicht ja, zurück. Sehr gut, sehr
1: gut. Mhm. <lacht> ja, da musst du selber nicht starten, da kannst du natürlich dich ja, komplett ich, drauf fokussieren. Also, äh, natürlich wird wahrscheinlich wieder eine Webcam nice. da vor Ort sein und dann kannst du dir noch ein passendes Outfit suchen. zum kommentieren. Ja, ich habe
0: mich um am Tag.
1: Ein Weihnachtsmann passt aber noch nicht ganz.
0: Ah, weil ich komme am Tag vorher äh, aus den Ferien zurück, also muss ich mich einfach dort dann ein bisschen zurückhalten, für das ich dann am Sonntag ready bin. <lacht> aber kriege ich schon hin.
1: Ja, sehr geil. Wie würdest du, ähm, du hast dir ja die Szene auch ganz gut mitverfolgt, so den, den Verlauf beschreiben vom Schweizer Powerlifting seit, sagen wir mal, ja seit wann verfolgst du es vielleicht aktiv? 2015, 2016?
0: In der Schweiz?
1: 2017.
0: Oder wie insgesamt? Ja,
1: genau. Insgesamt in der Schweiz. Ähm, was du so denkst, was ich da so getan hat, was sich verändert hat und was wichtig war für die Schweiz. Ähm, und ob es jetzt die Starterzahlen waren oder irgendwas, was sich verändert hat. Und genau, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
0: Äh, gute Frage. Ähm, also etwas, was ich... Für, ich bin im Sport 2000, seit, seit 2017 so. Ähm, und dass in den ersten paar Jahren also sagen wir so bis 2019 muss ich sagen hat sich in dieser Zeit nicht unbedingt viel verändert ähm, klar ein paar Sachen hier und da die anders gemacht wurden oder vielleicht viele Leute die gekommen und gegangen sind auch wenn das immer noch der Fall ist ähm, und dann das erste etwas nicht größere Jahre, aber hat sich ja was verändert hat, äh, seitdem die Schweiz von Swiss Powerlifting zu KDK Schweiz gewechselt hat und das mit den Vereinen sich ergeben hat. Ich glaube, das habt ihr in Deutschland ja schon länger, oder nicht?
1: Ja, genau, das Vereinssystem ist bei euch dann neu dazugekommen.
0: Genau, und ich glaube, das hat. Ähm, so wie ein bisschen, also es hat mehr Leute dazu gebracht, finde ich. Und ähm, seit dann, also letztes Jahr, äh, finde ich, hat sich auch das Niveau deutlich erhöht. Ähm, letztes Jahr haben wir also das erste Mal ähm, auch also seit langem wieder internationale Medaillen gehabt mit Röne Chucky. Ähm, ich glaube, braucht ja nicht so eine Introduction. Also 4 yep. Gold, Benchweltrekord, bester Junior. Wirklich alles an der EM geholt. Und ich finde es immer cool, sowas zu sehen. <lacht> wir werden auch, genau. das weiß ich eigentlich schon, äh, dieses Jahr an der EM in Polen werden wir so viele Schweizer Starter haben wie noch nie. Sei es Frauen, also Frauen, Männer, Junior, Open. Ähm, da werden wir ziemlich viele Leute haben. Bin ich auch sehr gespannt, weil ich habe auch wieder geplant... Auf
1: wen bist du da besonders gespannt? Oh.
0: Also, auf die, die ich am meisten gespannt bin, so... Ähm, Chiara, ähm, die die DSM gemacht hat, die irgendwie 185 gezogen hat, irgendwie sowas. Ähm, Jessica, Jeremiah, keine Ahnung, ich, ich bin schlecht mit Namen. Um, Jessica einfach, die wird dann an der EM als Junioren starten, Junioren, um, und ich weiß, dass sie einfach ziemlich stark ist, und sie war auch jetzt lange in England, um, und darum ich habe auch noch ein bisschen mit ihr gesprochen, an der Romo- Schweizmeisterschaft. Um, und ich finde, Laura Rettig könnte so wie ein Dark Horse sein, ich glaube, sie, sie wurde so stark in den letzten paar Jahren, um, sie hat mich sehr überrascht an der uh, DSM und bei den Männern, ich, ich finde über jemanden, der nicht genug gesprochen wird, ist Axel Merma, irgendwie sowas aus Genf, um, weil er wird in der 93er Gewichtsklasse starten und die wird einfach extrem voll sein wieder. Und auch am spannendsten mit Raphael, Dennis, Julian, ähm, Isaiah und Colin werden dieses Jahr leider nicht starten, ähm, aber Axel wird, ist in meinen Augen der Favorit und er versteht das ähnlich, weil er Französisch spricht, ähm, weil an der, Roma,
1: <lacht> was an macht der er Rom so für Die
0: Schweizer Meisterschaft hat er glaube ich 255, 175 und 290 wie 7,17 was das no, ähm, ist glaube ich 5 Kilo unter dem Schweizer Rekord und so viel wurde in der Gewichtsklasse nicht mehr getotelt seit 2019 von Dario ähm da ich, oh, okay. ich weiß nicht, wieso ich das so genau im Kopf habe, aber es hat sich einfach eingraviert, darum ich denke er wird die 93er gewinnen ähm auch klar, die 93er wird eh wieder eine Achterbahn, also von dem her lasse ich mich überraschen, aber wenn ich jetzt sowas sagen müsste. <lacht> und, aber ich glaube, sonst, no. so, ja, die Klassiker schon, wird, wenn er eine gute Prep hat, halt 380 oder so squatten, wer weiß. Er ist eh ein Phänomen, ähm, so wie Rönne. <lacht> Und ich bin auch gespannt, wer. No.
1: Ja, Vor genau. Koch, oder? Ja.
0: Ich bin auch gespannt, wer bei den Männern ja. Best Lifter wird. Jetzt, da Rene und Vladimir beide nicht starten. Ähm, da, oh, okay. Das ist spannend. Ich sage, entweder wird Axel oder Benny in der 105er. Aber da da werde ich mich überraschen lassen, da bin ich wirklich gespannt. Oder schon, schon. <lacht>
1: Ja. ja, da bin ich auch gespannt. Ja. ja, da hat sich echt einiges getan, also alleine seitdem ich da dabei bin in der Schweiz, haben sich schon die Namen auch ein bisschen verändert. Ähm, ich weiß, dass sehr lange, also mit ihm war ich auch an der, an der WM, beziehungsweise habe ihn da auch ein bisschen persönlich noch kennengelernt. Eddie ja. auch immer so an der Spitze war, ja. Eddie Priceman, ähm, auch ein super krasser Athlet. Ja, der ja, glaube ich, derzeit ein bisschen weniger ja. aktiv ist. Familie einfach. So, das, was ich gehört ja. habe. Familie. Ja. Nee, aber auch war immer ein richtig ja. krasser Athlet und auch so ein Vorzeigeathlet ja, genau. für die Schweiz, aber da kamen jetzt so viele Leute, die jetzt auch richtig geile Leistungen bringen. Und eine komplett neue Generation auch. Ja, ja ich. Ist auf jeden Fall sehr, Immer. sehr spannend geworden. Vor allem bei den Mädels, dann teilweise die Deadlifts, ja. Die Deadlifts bei den Frauen, ich glaube, das war das, wo ich gedacht habe, okay, was ist da diese äh, Schweizer Methode? <lacht> einfach, ein, ja, einfach wenn es zu
0: schwer wird, einfach mehr Gewicht. Das ist, das ist der Weg. Ja. Einfach mehr Gewicht. Nein, ich, ja. ich finde eher, wir Schweizer <lacht> haben mehr Leute, die sehr gut benchen, aber ja, der Lift kann hm. ich auch sehen, ja. <lacht> aber äh.
1: Nochmal kurz zum Heben. Ri Ricarda ja. hatten wir es vorhin schon mal. Ähm, was hat sie nochmal? Ich habe jetzt die Ergebnisliste ich auch nicht offen. Sagen. Aber ich dachte auch so 200 in dem Bereich. Ich glaube, sie hat doch war gehoben nicht. gehabt. Oder? Ah,
0: ich war, das war der ein, der einzige Wettkämpfe.
1: Also sie ist komplett ja. ausgerastet. Ich habe es fotografiert. <lacht> Um, und es war auf jeden Fall unglaublich viel Gewicht und ich dachte, es waren 200. Nein, das war, das war eben, das Stein der ja, einzigen
0: fleißig gesehen habe in der letzten Zeit. Ich dachte, es waren so um die 190 mhm. rum. Aber ich könnte mich zeigen. Es täuschen. kann auch
1: gewesen sein, dass es ein bisschen ja. weniger war. Aber es war unglaublich viel Gewicht und ja, war sehr viel, sehr viel Emotionen, ja. waren da sie ist, auch, sie ist auch, sie <lacht> sehr nervös. Ja.
0: Das kann ich ich habe sie letztes Jahr an der EM ja. begleitet. Und also ja, dort ist es klar, was ganz anderes. du eigentlich Ja, du vertrittst dein Land, je nachdem, wie streng du es dann auch siehst. Und wie du mit Druck umgehst, völlig verständlich. Aber also, ich, ich, ich habe sie super gern aber wenn sie das noch ein bisschen mehr in den Griff bekommt, dann ist Schicht im Schacht. Aber ich finde auch so eine gewisse... Ja. Menge an Nervosität ist gut. Mir fehlt das mittlerweile schon fast ja. ein bisschen, weil ich werde einfach nicht mehr wirklich nervös. <lacht> ähm, ja, aber Riki ist, sie ist the future. Für die Schweiz zumindest.
1: <lacht> ja. ja, ist ja, ja noch Junioren. Ist sie nächstes Jahr auch noch Junioren oder dieses Jahr, letztes Jahr? Hey. Oder? Weißt du das?
0: Es kann sein, dass das das letzte Jahr ist, würde ich sagen. Aber ich könnte mich täuschen. Mit den genauen Altersklassen kenne ich mich fast gar nicht aus. Also wer wie alt ist. und Entweder du bist Junior ja. oder du bist Open. Und das sehe ich einfach jedes Mal bei der Startliste.
1: <lacht> ja. Nee. Ja, das ist auf jeden Fall bin ich da auch schon gespannt ja. auf die EM natürlich auch erstmal auf die Schweizer Meisterschaft und die Juniorenmeisterschaften noch und die EM ist dann wahrscheinlich wieder im November äh, oder letzte so
0: letzte Novemberwoche erste Dezemberwoche in Polen
1: ja genau ja genau das in Polen ja um die Ecke sozusagen ja ich meine für euch wahrscheinlich zum Fahren ja zu weit.
0: ich werde sicher fliegen nehme ich an ähm, und
1: ja, gehe ich davon aus
0: <lacht> und ja, es ist immer noch besser als Kaunas, also ich hoffe, es wird besser als Kaunas ja. So. aber ja, ich, ich fliege eigentlich noch gern ähm, von dem her ist und ich werde es schon fast wie als Ferien anschauen von dem her, das ist für mich nicht wirklich wichtig also, nicht so schlimm, wenn ich in die zwei, drei Stunden oder wie viel auch immer fliegen muss
1: ja ja, ich kann, glaube ich, also von, von hier aus, innerhalb von drei Stunden, dachte ich, ungefähr, bin ich Show. in Polen. Ja. Krass. Ja, also ich glaube nicht, nicht so weit. ja, vielleicht ja, ich bin da kann man mit
0: schnell. dem Zug, genau. Aber ich habe mir da noch nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich
1: Na, Nee, ich glaube, für euch ist es tatsächlich am ja. schlauesten, dann zu fliegen, aber... Von, von hier kann es, ich weiß nämlich gar nicht, wo die jetzt genau ist, die EM, aber von, von hier aus würde man zumindest überlegen ja. zu fahren. Ja. Weil ich bin ja relativ weit im Osten in Deutschland. Aber ja, interessant, interessant, bin ich gespannt auf die EM. Natürlich auch auf die deutschen Leistungen, was da Macht Joshua geht. mit. Da kommt ja gerade auch einiges an Nachwuchs. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe noch keine Ahnung. Manchmal wird es ja auch relativ kurzfristig entschieden. Ich weiß es noch äh, bei Lea, das ist damals ja so, da wussten die Athleten, keine Ahnung, sechs Wochen davor war nochmal die deutsche Juniorenmeisterschaft und dann wussten die noch nicht mal, ob sie sechs Wochen später dann starten oder so, so ganz grob war das so ähnlich. Ich weiß nicht, wie es dieses Mal geregelt Hoffentlich ist. Besser. Aber ich glaube, dass es teilweise die Athleten wissen, weil einer von unseren Coaches ah. startet, der Friedrich. Ja, deswegen mussten wir wegen Termin. Schauen. Also einer von unseren Coaches startet sogar an der EM. Er startet aber ganz am Ende, weil er ah. zu den dicken Jungs gehört. In der 120-Kilo-Klasse okay. von aus Ja, das <lacht> ist nicht mehr so dünn. Ja. Nicht mehr so dünn, nee. nee. Da hat er ein bisschen zugelegt. Aber da gab es noch Zeiten, da hat er die 93-Kilo-Klasse noch nicht ausgefüllt gehabt. Ja, ja
0: bei mir, ich dachte auch, ich <lacht> So ich dachte auch, ich brauche dann viel länger für die 74er voll zu machen, aber äh, ich habe mich getäuscht. Aber da, ich, ich glaube so, <lacht> also ich habe das Gefühl, in zwei Jahren werde ich dann auch raufgehen. Vielleicht so plus minus zwei Jahre und dann werde ich auch in die 83er gehen. Einfach, weil ich
1: essen mag. Okay. Das ist eine ähm, Entweder-oder-Frage. Schweizer Käse oder Schoko Schokolade. Schweizer Schokolade? Was hatte ich dir gemacht? Schokolade. Schokolade.
0: Okay. Nein, ich bin... Ich, ich <lacht> habe einfach gerne Schweizer Schokolade. Das ist, einfach, das ist einfach gut. Das ist einfach <lacht> the good stuff. Ja. Yeah. Und du? Was, yes. was ist dein Lieblingssnack? Oder hast du sowas, wenn du in die Schweiz kommst, dass du immer denkst, oh, yes, jetzt kann ich wieder von dem nehmen?
1: Also wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich beides <lacht> nehmen, weil ich liebe, ich esse täglich Schokolade, meistens eher so höherprozentige und ich esse täglich eigentlich Käse, aber auch halt <lacht> guten Käse. Also besorgen wir das schon. Es gibt tatsächlich, äh, hat jetzt um die Ecke bei uns ein äh, neuer ganz großer Edeka-Markt aufgemacht, der hat eine Käsetheke, eine große und da ist eine eigene Ecke wow. für Schweizer Käse. Um, und da werde ich mir demnächst mal was ja. gerne an dich denken.
0: Fun Fact, ich habe nicht mal so gern Käse. <lacht> Raclette immer, aber sonst Käse ja. ich. Oder Schmelzkäse. Schmelzkäse ist, ist nice.
1: <lacht> ja. Aber ich werde trotzdem an dich denken, vor allem, weil du es nicht magst. Deswegen esse ich es für dich. Ausgleichen. Ess für dich Käse mit. Ja. Nee, das ist natürlich. Also für was ist die Schweiz noch bekannt? Was würdest teuer. du da noch aufzeigen? Nee.
0: Also doch, es ist. Die Schweiz ist teuer. Ähm... Wir, wir kommen gerade nur. <lacht>
1: ja, das, das <lacht> habe ich auch schon gemerkt. <lacht> uh, also
0: das Schlimme ist, wir kommen fast mehr negatives in den Sinn. Aber es ist schön, also ich wenn die Landschaft ist, ist schön. Ähm, du hast auch ein, extrem viel Natur. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber es kann mir als so ob du in der Schweiz schon fast irgendwo hingehen kannst und die Wahrscheinlichkeit, dass du nie Wald oder sonst was findest, ist sehr hoch. und Aber sonst...
1: Hm, nee, das ist in Deutschland ah, okay. tatsächlich nicht so. Also zumindest in einigen Ecken ist es ja. schon deutlich schwieriger. Ich gehe mich dadurch ein bisschen aus, dass ich auch ab und zu ein bisschen Landschaftsfotografie so hobbymäßig dann mache. Und es gibt auch einen richtig geilen Schweizer Instagram-Kanal. Ich glaube, das heißt äh, Swiss Beautiful oder sowas. Und da, keine Ahnung, da sieht man dann immer irgendwelche richtig geilen Landschaften Das Schlimme aus, ist, ich, auch wenn ich ja. in der
0: Schweiz wohne, ich war noch fast nirgends. Also es kann gut sein, dass du schon mehr <lacht> so wie Natursachen in der Schweiz gesehen hast als ich. Was eigentlich traurig ist, aber ich habe mir schon vor irgendwie zwei, drei Jahren mal gesagt, jetzt fange ich an zu wandern. Und seitdem noch nicht einmal. Was ich unbedingt mal machen, wenn es.
1: Wandern Wie? ist auch Katabol. Man musst du wirklich aufpassen. Wandern ah. ist Katabol. Nee, aber tatsächlich verträgt sich Wandern nicht so perfekt mit Powerlifting-Training. Das habe ich immer mal feststellen müssen, dass ich da schon gute Trainingseinbrüche dann immer hatte wenn ich dann mal ein bisschen mehr wandern war. Das ist sehr schade, weil Wandern auch sehr toll ist. Aber ja, ja da muss man tatsächlich aufpassen. Aber das ist meine aufpassen. nächste
0: Ausrede, wieso ich nicht wandern gehen kann. <lacht> yeah.
1: Ja, jetzt habe ich dir noch eine Ausrede ja, geliefert. Ich muss auf das meine ist natürlich, schauen, weißt du. Äh, optimal. Ja, du musst halt mal eine off machen, dann gehst du wandern.
0: Nee. Nah. <lacht> ja. ja, aber dann kann <lacht> ich ja auch zu Hause zocken oder sonst was. Prioritäten und erholen, Recovery, Prioritäten setzen.
1: Ja. Und da das ja jetzt heute eher ein lockerer Podcast ist, frage ich dich jetzt gleich nochmal, was zockst du gern, was ist dein oh, äh, also favorite eSports?
0: Also e verfolge ich oh, bitte kein Hate. Uh, League of Legends primär, um, zwischendurch auch mhm. ein bisschen noch anderes, aber was wirklich was, was ich eigentlich mitverfolge, ähm, was Zocken angeht, momentan habe ich eine heftige Sucht nach Monster Hunter Rise. Ähm, also Monster Hunter spiele schon ewig. Das ist einfach ja, Monster jagen. Was ähm, ist das für eine Art du, du hast einen Charakter und du hast nachher kannst zwischen ähm, 13 Waffen auswählen und dann kannst du dir selber Zeug zusammenstellen und nachher jagst du einfach x verschiedene Monster. Es ist wirklich das, was der Name sagt. Ähm, und die, also das spiele ich schon seit Jahren. Ich habe das erste von allen gespielt mit Bruder zusammen. Und jetzt, das ist jetzt ein Jahr oder zwei Jahre raus und ein DLC kam raus und darum ist momentan jede freie Minute versuche ich eigentlich das zu zocken. Ähm, und, aber sonst habe ich so Phasen <lacht> zwischendurch. Es ist Destiny 2 oder sonst was. Oder Elden Ring habe ich auch gespielt. Ähm, eigentlich fast Square Bad 1 ich okay, fast alles. Aber das ist einfach was, was momentan meine Sucht ist. und äh,
1: Mehr Multiplayer, es ist, mehr du kannst einstellen,
0: ob du gerade mit anderen Spielen zusammen willst oder nicht. Meistens bin ich lieber äh, spiele ich einzeln, aber ich habe auch Phasen, wo ich nachher sagen muss, ja, mit Kumpeln zusammen ähm, zocken, aber es sind ein bisschen unterschiedlich, auf was ich gerade los habe. Ja, aber ja, zocken ist, ist momentan die, das Wandern für mich. <lacht> Auch wenn das Wetter gut ist, es ist schon fast <lacht> zu heiß. Momentan.
1: Ja, definitiv. Es ist schon brutal heiß. Ja, meine äh, Zeiten des E-Sports habe ich. Äh, was hast du gespielt? Ja. Da. Also ich habe damals gespielt ah. äh, Counter-Strike, habe ich angefangen mit Beta 7.1 oder irgendwas und habe das dann ich. knapp 10 Jahre oder so äh, gespielt. Und ja, auch ein bisschen Richtung E-Sport und dann ah, später nice. StarCraft 2 und ein bisschen Dota. Ja. Genau, das ja. kennst du ja sicher wegen LOL. Ja, das war ja so ein bisschen so parallel. Immer
0: da, das Gehate so zwischen Dota und LOL, ja, ja.
1: Ja, ja, da gab es ja, Horn oh. gab es ja auch noch, glaube ich.
0: Das sagt mir jetzt nichts. Ja. Ah, Hier ja, Storm, off. irgendwie sowas.
1: Irgendwie was? sowas, ja. Aber ich glaube, Horn auch... richtig hieß das. Okay, was Aber auch ich viel das nicht gesehen.
0: wissen, also eigentlich weiß niemand. Also ich ähm, und ich finde es einfach ein Fact, weil wir gerade bei eSports sind, ich war ja, also ich war auch in einem Team ähm, und habe auch also als Spieler und nachher als Coach und dort hatten wir mal ein Team, das wir waren, mal so ein 1v1 Turnier und schon dort wurde ich gefragt, ob ich den Livestream casten kann. Also <lacht> es, es ist
1: vor Zeit. Okay, Da, da <lacht> haben wir die, die Verbindung. Ja, da ja, haben wir so die ist. Verbindung, der Livestream-Moderator. Sehr gut. Ja, ja ist äh, immer ganz interessant. Ab und zu aus dem Powerlifting trifft man dann schon eher mal jemanden, der auch ein bisschen eSport-affin war. Es ähnelt sich auch zum Teil so ein bisschen, da kann so ein bisschen für sich ja. alleine fleißig sein, daheim, so in der Art, ja, so einfach Arbeit reinstecken und ja. Ich glaube schon, dass teilweise ähnliche Charaktertypen dann auch mal beides machen, außer dass natürlich viele, die E-Sport betreiben, vielleicht auch mal ein bisschen lauter <lacht> ja. sind. Aber ich
0: finde es krass. <lacht> ähm, es gibt mehr Leute, die Esports sports mitverfolgen, als man denkt. Also ich habe
1: ja, äh, hab mal verrückt. was
0: gepostet über so ein Turnier. Und ich, ich werde jetzt keinen Namen sagen, weil ich will die Person nicht auf auf Blas stellen, so äh, die Person ist ein Gamer und was weiß ich, ähm, hat mir auch jemand aus der Schweiz-Parliefness-Szene dann geschrieben, äh, die, per also die Person ist für die und dieses Team und ich hätte das nie erwartet. Wirklich einfach random so, äh, noch einer von uns.
1: <lacht> no. Ne, es gibt tatsächlich inzwischen mehr E-Sportler als ja, Nicht-E-Sportler muss man ja tatsächlich sagen. Also damals, wo ich das noch so sehr aktiv betrieben habe, da war man nee. da schon eher der Outlier, äh, so in der Schule oder sonst wo, wenn man das gemacht hat. Ähm, ja, ich sag mal, vor 20 Jahren war das exakt, wo ich mit eSport angefangen habe. Ähm, also damals konnte man schon online ziemlich gut zusammenspielen. Was heißt ziemlich gut? Es gab äh, primär ISDN und 56K-Modem. Also, ziemlich gut ist jetzt vielleicht übertrieben. Es war machbar. Aber es waren so die Anfangszeiten vom, vom E-Sport im Internet. Ja. Genau. Aber ja, jetzt hat sich das natürlich geändert und jetzt bin ich teilweise eher so. Jetzt versuche ich teilweise als Gym und als, sage ich mal, Powerlifting-Enthusiast und Sportenthusiast allgemein. Also, ich spiele auch Tennis und mache äh, alles Mögliche an Sport. so Und dann versuche ich eher die Leute dazu zu bringen, hey, Leute, macht mal Sport. Also ich bin da inzwischen ja fast schon E-Sport-Gegner, weil ich ja die Leute dann versuche, zum echten Sport zu bringen. Und ja, zum Teil muss man ehrlich zugeben, ist es dann auch ein Problem, wenn man sich zu wohl fühlt äh, in dem E-Sport und sagt, hey, da habe ich Anerkennung, da ähm, passt alles, da, das ist voll chillig daheim und ich esse ein bisschen Chips nebenbei und so ja. und um, natürlich auch für manche Leute gesundheitlich dann langfristig ein Problem und auch was so Lebensziele angeht, also ich glaube, dass man sich so, mir ging es ja selber vielleicht schon manchmal so, dass man sich dann in so eine Welt verirrt, die, ja, die ist halt nicht wirklich real, es ist ja halt, irgendwie ist es schon real und ich habe da auch viele Freundschaften geschlossen und auch Leute, da bin ich 500 Kilometer dann zu denen hingefahren und habe die getroffen und was weiß ich, und da jahrelange Freundschaften gehabt, aber sogar aus Rumänien, ähm, die ich dann persönlich kennengelernt habe, aber mhm. gleichzeitig ist es halt dann oft trotzdem viel virtuell und vieles ja. existiert nicht richtig.
0: Ja ich, ja, ich. Wir hatten die Abschlussfeier ja. von der Schule in Hamburg und ich hatte einen Kumpel, der von Hamburg kam und das war. Ich habe ihn dann auch gesehen und ich schreibe immer noch zwischendurch mit ihm. Und es einfach, es, es, war, es war wirklich krass. Einfach, du kennst die Person acht, neun Jahre lang. Noch nie gesehen und dann siehst du ja nach so, oh, mein Freund. So lange. Ja, also, so, ja, so lange kennst also, den aus, das ja. ist wirklich, den kenne ich, seitdem ich 11, 12 war und dann einfach äh, anfangs vielleicht so 3-4 <lacht> Jahre eigentlich nur zusammen gezockt und dann, hey, hast du Skype, wie so ein 0815-Headset gekauft und dann Skype und nachher kam Teamspeak und dann war irgendwie. Ansonsten, Gegurke und jetzt gibt es ja Discord ja, genau. und was weiß ich alles. Ja.
1: Ja, Discord ist jetzt gerade sehr. Der Hype, ja, glaube ich, ja. ja. Ja, ich bin tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast mit Hamburg, das finde ich auch richtig krass. Ich bin tatsächlich nämlich dieses Jahr eigentlich im September auf eine Hochzeit eingeladen in, in Rumänien von meinem alten Counter-Strike. Oh, aber ich muss sogar sagen, gelegen. ich feiere das. Ich finde das um, richtig geil. <lacht> ja, also es hat schon positive Aspekte auch manchmal, ich weiß noch nicht, ob ich es hingehe, erstens wegen Arbeit, zweitens weil okay. ich nicht weiß, wann das Kind kommt äh, also der Nachwuchs <lacht> was vielleicht manche schon wissen ähm, genau das ist, kann jetzt so Ende August Anfang September ja, nicht so weit cool. sein deswegen muss mal schauen ob ich den Termin wahrnehmen kann
0: aber es ist doch ja.
1: aber, aber, ja, es, aber da
0: sehe ich irgendwie auch Verknüpfungen weil jetzt die Leute aus dem Ausland, die die du kennengelernt hast, das Zocken ist eigentlich auch genau gleich. Also für mich jedenfalls auch im Powerlifting, weil ich habe jetzt wirklich ein, ein sehr guter Freund von mir, was ich sagen kann, von Irland, ähm, mit dem ich wirklich regelmäßig schreibe und auch also ähm, 2019 habe ich ihn kennengelernt und dann äh, letztes Jahr an der EM haben wir einfach zu sehr viel zusammen gequatscht und dann hatten wir noch ein lustigen Abend in der Bar und was weiß ich. Und also da schreibe ich jetzt circa einmal in der Woche mit ihm. Und so zeige ich werde auch in den, äh, im September nach Malaga gehen und dort noch mit ein paar Leuten aus dem spanischen Team was machen. Und ich finde das eigentlich ziemlich ehrlich, weil ohne Powerlifting ich, würde ich die Leute auch nicht kennen. Ich würde eigentlich dich auch nicht kennen. Oder sonst die Leute und das finde ich auch ja. so ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen zu wenig besprochen wird, Also finde ich so die Leute, die du kennenlernst. Also.
1: Ja. Näher zu die meisten Menschen, mit denen ich zu tun ja. habe, kenne ich aus dem Powerlifting. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat sich dann natürlich zusätzlich noch ähm, viel entwickelt, weil wir ja eigentlich fast zu 100% dann oft in dem Thema drin sind, ja. dadurch, dass es auch der Beruf ist. Da Jetzt mit dem Gym, das ist halt, ja, die Leute im Gym, je nachdem, äh, wie viel wir dann da sind, also wie viele Events gerade sind oder wie viel wir jetzt gerade im Gym unterwegs sind, das ist es dann auch so ein bisschen äh, Familie oder die Leute, die man halt so jeden Tag dann manchmal sieht. Ja. Also ich muss sagen, es ist jetzt... Uh, wegen aus persönlichen Gründen und so und mit der Schwangerschaft bin ich dann nicht mehr ganz so viel ja. im Gym, wie es davor war, aber es ist schon teilweise heftig, um, wie das dann de deine Bekanntschaft ja. natürlich auch bestimmt, uh, wie natürlich sonst bei anderen Leuten auch auf der Arbeit, ja, also wenn du Arbeitskollegen hast, du arbeitest in einer größeren Abteilung, dann sind es halt auch die gleichen Leute, die du jeden Tag siehst, wobei man sagen muss, dass man halt hier den Vorteil hat im Gym, das sind alles Leute, die irgendwo dasselbe ja. Interessen haben. Ja. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja, weil
0: zwingend auf der Arbeit hat nicht jeder die gleichen Interessen.
1: Ja. Auch wenn jeder dasselbe vielleicht tut, beruflich, aber ansonsten kann sich das doch mal sehr stark unterscheiden.
0: Also, nein, ich, ich darf, ich, ich darf ja. das nicht <lacht> öffentlich sagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein. Ja, dann lieber nicht,
0: uh.
1: <lacht> ja. Aber ich glaube, wir haben heute mal einiges, einiges besprochen, was ja über Powerlifting hinaus ja. denke ich, vielleicht, also sehr interessant. Vielleicht ein bisschen viel
0: abgeschweift, aber yeah.
1: ja, aber das ist das macht den ja. Podcast auch mal interessant dass wir eben über Dinge reden Und werden, vielleicht der ein oder andere Zuhörer wird sagen, Boah, voll Krass hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Und ist vielleicht auch, denke ich, interessant für das viele. Ist mal was anderes vielleicht. Ja. ja. Das werden wir auch im Titel natürlich vermerken, dass wir über nichts geredet haben, beziehungsweise über alles.
0: Titel, alles <lacht> aber nichts. Was?
1: Alles aber nichts. Ja. Dann, ähm, wie gesagt, wir sind gespannt auf die Schweizer Meisterschaft, auch wenn du natürlich jetzt, wie schon besprochen, keine persönlichen Bestwerte machen kannst. Aber das Ganze wird noch kommen. Ich bin da mir sehr sicher, dass du da, ich meine, das ist noch nicht so lange her, da bist ja. du bist als Junior angetreten. Du hast da wohl noch einige Jahre, ähm, bevor der, der <lacht> Altersverfall
0: ja, also, also von, also das kann ich auch, okay, ich habe kein Problem. Von mir kann man auch noch ein bisschen was erwarten. Wenn nicht, wäre ich selber enttäuscht und das liegt nicht drin. Da ja. muss noch was kommen. Egal welche Gewichtsklasse.
1: Definitiv. Vor allem, weil du ja noch gar nicht so lange in die 74er dann bist und dann eigentlich schon solche Werte ja. ausgeknallt hast, sage ich mal. Wo ich sage, ja, da ist sicher auch noch Potenzial da. Und dann wird es halt schon sehr spannend. Also da, da fehlt ja gar nicht mehr so viel, dass es dann wirklich internationale Top werde, auch dann was sein. Ja, haben. ich
0: also ich will auch nicht, so wie aus der 74er raus, bevor ich nicht mindestens einmal international, international noch gestartet bin, Und ich möchte nicht, dass dieses, dieses ja. eine internationale Starten in diese Gewichtsklasse dann einfach schlecht war. Also klar, ich, was heißt schlecht, ist, ist dann immer wieder, dass er sagt, jeder für sich selber, also ich, du könntest, könntest ein, ein PR-Total machen und nicht zufrieden sein, oder du könntest irgendwie 10 Kilo drunter sein und super happy damit, aber für das ist noch, was, was für mich dann gut ist, ist noch viel zu früh zu sagen. Jetzt erstmal wieder gesund werden und ja. dann denke ich drüber nach, was, wie, wo, wann.
1: Ja, definitiv, das ist ein guter Plan. Ja, und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du schnell wieder hinhaut und du deine Verletzungen ausbilden kannst. Und ja, vor allem nach der Schweizer Meisterschaft dich wahrscheinlich dann erstmal darauf konzentrierst, ja. dass du wieder topfit bist und wieder so trainieren kannst wie früher. Und dann für nächstes yes, Jahr ja, alles geben das kannst.
0: Momentan Worlds nächstes Jahr, es wäre richtig geil. Malta, weil ich dachte, dieses Jahr gehe ich nach Südafrika und nachher mache ich einfach zwei Wochen Ferien, Safari und alles. Das hatte ich wirklich schon seit zwei Jahren geplant, weil da Südafrika, bis dahin war ich auch noch nie am Meer und ich dachte <lacht> einfach, das wäre erste WM und dann sowas, wäre einfach es wäre schon fast perfekt gewesen, einfach für immer. Ja, einfach alles, was ja. ich sonst noch machen kann hätte, machen Definitiv. kann. Und dann ist eben das mit der Hand dazwischen gekommen und jetzt auch das mit dem Knie und darum jetzt schon zu sagen, ja, ich will die WM nächstes Jahr machen, ist noch zu früh.
1: Man zieht, ja, man sieht weil... dann, wie es läuft. Aber ja, Südafrika ja. wäre wirklich geil gewesen. Ich war da tatsächlich schon mal und das ist schon ziemlich ja, cool da.
0: <lacht> ich habe ja, gesehen.
1: Habe ich mir auch gedacht bei vielen Leuten, die jetzt da hingeflogen sind, ich gedacht, boah, voll geil. Ja. Also das mit einem Urlaub verbinden ist und natürlich. Das ein Premium. Hotel,
0: ich glaube, das französische Team war es. Die haben ja einen Rucksack gestohlen, also er wurde gestohlen aus ihrem Zimmer von Affen. Stell dir das mal vor. Weißt du, wie lustig ich das fand? Ja, ich Ich, irgendwem vom französischen Team, die Affen. haben extra im Hotel ähm, gesagt, du darfst die Fenster nicht offen lassen wegen Affen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, das finde ich verrückt. Ich kenne das nur aus Asien. Ich dachte, da hast <lacht> äh, Asien, dass es teilweise mhm. passiert, aber aus ja. Afrika. Äh, das so
0: das wäre so cool
1: gewesen. Ja, aber verrückt. Und die Ho <lacht> ja, es wäre definitiv cool gewesen, so einen Affen auf frischer Tat zu Wo ist mein Gott? Oh nein. <lacht> Affe. rück den Gürtel raus. Für die Person
0: war es ja wahrscheinlich nicht Sehr so geil. witzig, aber ja, <lacht> nicht mein Problem.
1: Ja. Ich glaube, das ist glaub, ein guter Abschlusswort. Ja, Affe war Ja, wo ist mein Gürtel? <lacht> ja. Dann hätte ich gesagt, ein sehr interessantes Gespräch. Äh, ich habe auch einiges äh, wieder Neues gelernt und einige coole Infos von dir, Insider-Infos bekommen. Und ja, dann schade, dass du nur ein Flight oder einen ja. Durchgang dann moderieren kannst, aber ja. solange du moderieren kannst, ist schon mal gut. Ja. Und dann müssen ja die Leute schon mal, wann die Stimmung. Vor allem, es
0: wird der letzte Flight <lacht> sein. Von dem her, ich, ich werde einfach alles geben können. Ich muss keine Rücksicht auf meine Stimme nehmen. Das ist das Beste daran. Ich kann das einfach, stimmt.
1: Das stimmt einfach wohl.
0: rein. Ja. Sehr cool.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, danke dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch an die Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt und, ja, hinterlasst eine 5 sterne bewertung und kommentiert auch gerne in Instagram und, ja, schaut, dass ihr ein bisschen äh, Reichweite generiert durch Liken und Kommentieren, ja, weil dann sehen noch mehr Leute den Podcast. Wenn ihr den Podcast interessant fandet, könntet ihr es auch kommentieren in Instagram. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch äh, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.